0: Der SSV hier in Regensburg trauert
1: um Agi-Mann, Agi-Diagnose. Der am vergangenen
2: Dienstag im Alter von 25 Jahren verstorben ist. Wir sind noch immer fassungslos und es wird uns allen unglaublich schwer, diesen Verlust
3: zu begreifen. Agi war ein Mensch
0: die
1: die jahren familie von dem Kind an ins Herz geschlossen hat und der den Fußball so sehr geliebt hat. Wir verlieren mit ihm eine Herzensgute, eine lebensfreude und eine Lebens unerschädliche Persönlichkeit.
4: Auch wir vom 4 zu 3 Podcast trauern um Agi Diabouzi. Wir widmen ihm diese Ausgabe. und emotionsgeladen kritisch auf diese 90 minuten schauen so funktioniert das auch
5: 4 zu 3 der dritte liga podcast von magenta Sports. wollen wir das mal
1: so stehen lassen
5: und damit ein herzliches Willkommen, seid gegrüßt zu Folge 19 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Der Übergang in den Alltag fällt natürlich... In solchen Fällen, wie wir es jetzt gerade gehört haben, schwer. Wir versuchen das heute mal, versuchen mal äh, jetzt auch die Dinge zu besprechen, die besprochen werden müssen äh, und das in bewährter Runde. Wir sitzen in den Straßburger Studios in Köln-Mitte, gemütlich bei Kaffee und Kuchen, alle vier Protagonisten, äh, Hauptdarsteller hier beisammen. Alle sind gerade ganz fokussiert und konzentriert und gucken sich die letzten Unterlagen an. Äh, es gibt heute, und das ist der größte
4: Skandal, kein Streuselkuchen der Bäckerei Balkhausen. Straße, was ist da los? Tja, da frage ich mich auch, äh, was ist das bitte für ein Start? Ich habe gefragt, die haben gesagt heute kein Streuselkuchen, weil sie sich heute mal für den Butterkuchen entschieden haben. Thomas Wagner, deine muss, Meinung? Muss
1: man ganz klar sagen, der Streuselkuchen bei Balkhausen, der Bäckerei unseres Vertrauens, das ist Note 1, der Butterkuchen ist ein ganz gewöhnlicher, durchschnittlicher Handwerker im Maschinenraum einer Mannschaft, das ist für mich eine klare
4: 3,5.
3: Aber Fett bedeutet Geschmack. Ich glaube, ein Butterkuchen ist nochmal noch mal echt nee. geschmackvoller. Also
4: es ist auf jeden Fall, der Name ist Programm. Es ist sehr buttrig. Ja, ja geil. Das muss man sagen. Weil, weil du ja. eben
3: Vorbereitung äh, gesagt hast, Tobi, siehst du hier auf dem Tisch, es sind so unterschiedliche Altersstrukturen zu erkennen. Ne? Der Veggie <lacht> bringt da seinen den Kicker mit. <lacht> Haptisch. Und zeigt er gerade ja, mit Ja, pass mal, pass mal auf. Äh, du hast ihn äh, digital.
1: Richtig. Und ich habe mir
3: alles aufgeschrieben. <lacht> Und ich habe gar nichts. Und du hast gar nichts. Ich habe alles auf dem Smartphone. Man muss äh, sich das ja mal
1: vorstellen. Ne? Dass ich fühle mich eigentlich, wenn ich montags hier hinkomme, immer wie bei so einer Klassenarbeit. Weil Jannik Bakic drückt uns ja ein Dossier in die Hand. Ne? Dann wird das schnell durchgearbeitet. Es ist ja in der Schule auch nicht immer der am besten, der am besten gelernt hat, sondern der am besten, der aus einer Flut von Informationen das rausfiltern kann, was wichtig ist. Ne? Danke nochmal für deine Vorarbeit, lieber Janik. Ja, Aber deswegen
3: stehst du doch auf dem Sonntagabend um 19.15 Uhr in der Roten Erde. <lacht>
4: Vicky, übrigens, 3,80 Euro kostet der Kicker, glaube ich, aktuell. Ne? 3,60 3,60 mhm. Weißt du noch, wann, wann du dir den ersten Kicker gekauft hast und wie teuer war der? Ich
1: weiß es deshalb, weil mein Vater hatte den Kicker, ich weiß gar nicht, ob er ihn abonniert hatte, aber da er sehr viel in Deutschland unterwegs war, also <lacht> ganz ungewöhnlich für die Familie Wagner, hat er dann am Wochenende immer die beiden Kicker mitgebracht von der Woche und ich habe das erste Mal einen Kicker gelesen, als ich sechs war. Boah, geil. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin nach Mayen mit dem Bus aufs Gymnasium gefahren. Also ich war auf dem Gymnasium. Und wir mussten immer so einen, so einen steilen Berg hochlaufen aufs Megina-Gymnasium in Mayen. Und unten, wo der Bus gehalten hat, gab es einen Kiosk. Und ich weiß noch ganz genau, ich war glaube ich so in der sechsten Klasse und habe mir von meinem Taschengeld den ersten eigenen Kicker gekauft. Und ich habe gedacht, das dürfen eigentlich nur Erwachsene. Ich war so stolz, muss ich wirklich sagen. Und seitdem, ich würde sagen, lese ich 98 Prozent der Kicker-Ausgaben von der ersten bis zur letzten Seite.
4: Geil. Was war das damals noch? Eine Mark? Oder 6, oder ich glaube,
1: der, der Donnerstags-Kicker, würde ich jetzt irgendwie mal sagen, hat, glaube ich, eine Marke gekostet und der Montagskicker eine Mark 20 oder sowas.
5: Ich habe mal äh, den Kicker von meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Du kannst ja diese alten ja. Ausgaben dir bestellen, ohne dass wir jetzt hier zu viel Werbung machen für das Fachmagazin. Es, ja, da es denn, gibt wir kriegen, ja noch andere. sei denn, wir kriegen Sport. jetzt hier so ein kostenlosen, kostenloses Abo. Ne? Dann natürlich ja. gerne. Von ähm, Jens Keller. Und es war auf jeden Fall die Ausgabe, also ich hatte, bin an einem Samstag geboren, dann war es die Montagsausgabe logischerweise und es war der Montag nach dem Europameisterschaftstitel.
1: Sage ich jetzt nicht welcher. <lacht> Wahrscheinlich 1980.
5: Genau. Hey, genau.
4: Bist du schon so alt? Ja, ich kann es auch nicht fassen. Wahnsinn. Ja. Aber, aber EM-Titel ist für uns eigentlich viel zu wenig aktuell, oder? Wir sind ja Weltmeister. Aber doch nicht amtierender. Aber U17-Weltmeister, mein lieber Freund. Hinaus. Du ja, versuchst hey, jetzt ja hier, du versuchst
5: hier Überleitungen. Gott. Ach ja. so, äh,
3: ja. Jetzt wollte ich meine Kickergeschichte noch erzählen, aber gut. Geht. Ja gut, dann, dann Das schneiden wir eh. Ist, <lacht> für mich ist es äh, auch eine Kindheitserinnerung, weil früher, als Communio noch die Kickernoten genommen hat, mhm. bin ich montags morgens immer erst zur Tanke, habe den Kicker geholt, bin dann in die Schule. Wir hatten die ersten beiden Stunden Erdkunde und in der Erdkundestunde haben wir immer alle Noten rausgeschrieben und unsere Punkte schon errechnet, wie wir äh, hatten oh, bei Communio. Das ist eine Erinnerung.
1: Stark. Ich Grüße, Grüße an Tim Bredo, der äh, übrigens. Weiß, man muss ja auch sagen, es hat sich ja alles total verschoben, auch die Deutungshoheit. Ne? Du kannst ja eigentlich heute, also früher sind die Leute ja morgens zum Kiosk gelaufen, was steht über, über mich in der Boulevardzeitung, was steht im Kicker, heute hast du es ja eigentlich alles schon online. Hans Zach zum Beispiel, der legendäre äh, Bundestrainer im Eishockey, der Alpenvulkan, der ja auch deutscher Meister mit der DEG und mit Hannover geworden ist, auch lange in Köln gearbeitet. Also es ist morgens, wenn du eine Sendung hattest am Abend vorher und mal mit Hans Zach eine durchaus kontroverse Diskussion hattest, dann hat morgens um 20 nach sechs, dein Handy geklingelt. Du sag mal, was hast du da gestern gesagt? Äh, sorry Hans, ich bin gerade so auf. Also der wollte schon, das war dann früher so, die Zeitung des Vortages wurde ausgewertet, deshalb ist ja auch wichtig, morgens im Morgenmagazin ein Statement zu setzen und es sollte schon die Stoßrichtung für den Tag klargelegt werden für den nächsten Tag. Also mit Hans immer ein offener, super Austausch, aber das hat sich ja komplett geändert. In Zeiten von online ist die Printausgabe ja gar nicht mehr das Entscheidende. Traurig. Schon gab es ja Noten bei uns in der Rheinzeitung teilweise, mit Fettdruck, wenn der Verbandssieger gut gespielt hat oder sowas. <lacht> Wagner wieder eine Eins. Nee, ja? du warst dann manchmal fett gedruckt bei den Spielen. Einfach schön.
3: Mir fällt auf, Veggie sieht heute aus wie Mark Kevin Göllner. Der hatte früher auch mal ja. die, die Mütze mal andersrum.
5: Ja,
1: aber der hatte keine Brille mit sieben Dioptrien auf. <lacht> das ist eine Frechheit. Das ist eine Lesebrille, ich weiß. Das ist sorry. Eine Lesebrille mit 1,5. Ich habe ja selber ehrlich, eine Brille auch. Ja, klar, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja sonst nie eine Brille, aber das finde ich jetzt frech von dir. Wir Bis tragen dann. alle vier eine Brille heute übrigens. Der Brillen-Podcast.
5: Ja. Äh, vielleicht stelle ich die Runde einfach noch mal kurz vor. Für diejenigen, ja, für diejenigen, die heute zum ersten Mal einschalten. Und äh, ich fange wie immer mit dem Elder Statesman an. Gestern äh, war ja im eiskalten Dortmund, in der Roten Erde, wir haben es gerade schon gehört. Auch da galt, Väterchen Frost legt sich auf Mutter Natur. <lacht> Aber bei ihm heißt es eben einfach ständig... Snow must go on. Schließlich bewegt er sich häufig auf dünnem Eis. Hier ist Thomas Wagner. Hey.
2: Das ist so genial. Ja. Das ist echt genial.
5: Ja, und der, der nächste auch, war auch gestern in Dortmund, quasi äh, zum ersten Mal Deutsche Eishockenliga kommentiert. <lacht> äh, vorher extra nochmal gegoogelt: wie zieht man sich eigentlich in der Antarktis an? Die Antwort: so schnell wie möglich. Ähm, Christian Straßburger. <lacht> so schnell wie möglich ist gut. Und der nächste ist im Prinzip wie ein Heizstrahler, versprüht nämlich maximal menschliche Wärme. Manche sagen sogar, er sei heiß. Hier ist Janik Barkic. Ui, wer sagt das denn? Ja, wurde mir zugesteckt.
4: Okay. Aus Dankeschön. Mexiko kam die, kam die Nachricht.
5: Okay. Mein Name ist Tobi Schäfer, ich äh, führe ein bisschen durch den Abend hier, durch den Vormittag. Wir sind Montagmorgen, kurz nach zehn. sind heute auch wieder verabredet mit einem aus der dritten Liga, mit Dominik Baumann, mit dem Top-Torjäger von Liga 3 aktuell. Der wird sich dann nachher, äh, wenn er sich an den Zeitplan hält, pünktlich dazuschalten in unser kleines Talkpanel hier. Ich bin da guter Dinge. Und jetzt beginnen wir mit dem, was Strassi eben schon äh, kurz eingeleitet hat, denn ähm, am Wochenende großer Jubel beim DFB, denn die U17-Nationalmannschaft hat den Weltmeistertitel geholt. Heide-Witzka. Im Finale gegen <lacht> Frankreich und einer aus der dritten Liga hat eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Konstantin Heide, ja noch nicht mal der Stammtor war, der ist ja dann reingerutscht irgendwann. Und hat im, das war Halbfinale, wo er schon die Elfmeter gehalten hatte, ne? genau da im Elfmeterschießen ähm, gehalten und dann im Final-Elfmeterschießen auch nochmal pariert, also er ist wirklich der Held von Indonesien, <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Und äh, wir wären natürlich nicht 4 zu 3, wenn wir ihn nicht direkt mal äh, angefunkt hätten. Und er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich Wahnsinn. glaube, das klingt so ein bisschen wie aus dem Flieger zurück nach Deutschland. Hier ist der frisch gebackene Weltmeister Konstantin Heide.
2: Heide, bis 4:3 4 zu 3 Team. Äh, freut mich, dass ich euch eine kurze Sprachnachricht schicken darf. Äh, ich war am Anfang von, von der WM war ich krank und äh, da bin ich auch mal über euren Podcast gestolpert. Äh, deshalb ist es ganz lustig, dass ich euch jetzt was schicken kann. Äh, nee, was solltet ihr wissen? Äh, Elfmeter. Auf einmal bin ich äh, killer in Deutschland. Ich glaube, ich habe seit zwei Jahren keine Elfmeter mehr gehalten. Ähm, da habe mich das wahrscheinlich dann von René im Derby inspiriert, dass ich jetzt auch auf einmal ein paar, ein paar Dinger rauskratze. Äh, nee, also Elfmeter ist eigentlich nicht so meins, aber äh, jetzt bin ich Elfmeterkiller. <lacht> äh, nee, was soll ihr noch wissen? Äh, ich glaube, äh, wie die Stimmung ist, wer, wer so der, der Partymacher hier war, das sage ich jetzt lieber nicht. <lacht> ähm, wir haben ja hoffentlich noch ein paar Spieler hier eine, eine ganz gute Karriere vor sich. Äh, ja, und sonst einfach, ich glaube, äh, unfassbar stolz, einfach auf das Team. Das ist gerade meine Gefühlslage, was wir hier erreicht haben. Äh, wir haben die Unterstützung aus Deutschland gespürt Und genau, ich glaube, das hat uns getragen. Wir haben nicht immer den besten Fußball gespielt, sondern sind mehr über die Mentalität gekommen. Und ja, aber ich glaube einfach, dass wir dass wir einen ganz guten Job gemacht haben hier in Indonesien. Und äh, ich glaube, jetzt sind wir alle ganz froh, wenn es wieder heimgeht. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt äh, genug voll gelabert. Ähm, genau, ja, schöne Grüße. Schön. Schön. Schon mal. Schön, Schön. Herr Herr Konstantin diese, Heide.
3: Diese Frische, ne? man, man merkt richtig, der kriegt das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht, ne?
2: Ja, total,
1: äh, total angenehm. Auch irgendwie wenn man so eine angenehme Naivität und Bescheidenheit. Möchte aber bei all dem Jubel um Konstantin Heide auch den eigentlich etatmäßigen nummer 1 keeper Schmidt, also ich bin jetzt nicht dafür bekannt, Bayern München zu loben, aber der hat ja ein überragendes Turnier gespielt, vor allem gegen Spanien, hat der ja Wahnsinn im Viertelfinale und der hat sich ja, ist ja krank geworden und deshalb kam ja Heide erst rein. Natürlich jetzt eigentlich auch ein bisschen bitter, dass du jetzt Weltmeister bist und fünf von sieben Spielen gemacht hast und eigentlich reden alle nur über den anderen, deshalb möchte ich ihn mal ganz kurz aus der Versenkung äh, gefühlt rausholen. Aber so
5: wie die zusammen gejubelt haben, hast du überhaupt nicht den Eindruck gehabt, das ist jetzt irgendwie blöd für den, sondern jeder gönnt jedem alles und äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg gewesen, dass da offenbar ein richtig geiler Team-Spirit herrschte und da kann sich die A-Mannschaft mal was von
3: abgucken. Ich, also ich bin total überrascht, dass das äh, so gehypt wird in den Medien, also dass man, dass die U17, so ein Vorbild auf einmal wird für, für die A-Nationalmannschaft. Also Siehst du mal die Sehnsucht auch. Olaf ne? Scholz meldet sich, ne, wahrscheinlich Boris Becker und wer auch sonst noch. Also wirklich, <lacht> gefühlt ist ja, die U17 ist gerade so das in Deutschland. Hat dir meiner Geld geliehen <lacht> von denen? Oder? Nein, aber ihr wisst, was ich meine, dass das so, so gehypt wird vor 20 Jahren. Wäre das noch nie gewesen. Also da wusste keiner, dass eine U17 WM überhaupt naja, stattfindet. ja,
1: es war schon damals, ich kann mich erinnern, es gab mal eine Weltmeisterschaft. Wir sind ja nur einmal Juniorenweltmeister geworden, damals mit Ralf Lose
5: Und äh, Wohlfahrt, glaube ich, auch getroffen. Ich glaube, ne?
1: Michael Zorg auch, glaube ich, auch, dabei. Und das war dann schon ein Thema, aber jetzt, finde ich, spiegelt es sehr, du hast vollkommen recht, es wird ja, also wenn ich das lese, Wüch soll jetzt Bundestrainer werden und wer kann nächstes Jahr bei der EM mitspielen, das ist natürlich auch alles ein bisschen übertrieben, aber du hast recht, es, es zeigt die große Sehnsucht nach Erfolgen im Fußball, die wir ja auf Nationalmannschaftsebene seit fünf, sechs Jahren nicht mehr haben.
5: Und um es mal auf die dritte Liga runterzubrechen, Konstantin Heide bei der Spielvereinigung unter Haching, ja auch kein Stammkeeper, aber er hat äh, René Vollert angesprochen, die etatmäßige Nummer eins, der ihn oft mal so ein bisschen inspiriert hat, was das Elfmeter-Halten angeht. Äh, ich glaube, äh, René Vollert, äh, auch Freund des Hauses, kann man ja so sagen. Okay. Äh, platzt vor Stolz wahrscheinlich, weil er bringt er mir auch ein bisschen was bei.
4: Ist ja auch im Prinzip sein Trainer oder wie auch immer. Ist ja er er ist auch Torwartkoordinator, genau, wenn man ja. das mal so nennt. Also ist auch toll, dass er in diesen Momenten dann an die Nummer eins der Spielvereinigung Unterhaching denkt. Äh, und Vollert weiß ja jetzt schon, wenn er dann mal seinen Platz. Freiräumen muss, dann kommt Heide mit äh, ja, Stähle Brust sozusagen und Haching wird sich nie wieder einen Elfmeter fangen.
3: Ich glaube, es ist generell auch eine Auszeichnung für, für Haching, dass sie die einzige Mannschaft sind in der dritten Liga, die eben einen Spieler mit dabei haben, der, der Weltmeister geworden ist. Ne? Also wir denken alle an Karim Adeyemi, irgendwie kommt alle fünf, sechs, sieben Jahre mal so ein ganz, ganz großer raus. Ja, <lacht> ganz, ganz, ganz großer raus bei, bei Haching. Ähm, ja, Heide könnte jetzt der Nächste sein. Also das muss man, muss man schon anerkennen, was Haching da leistet.
4: Und, und vorteilhaft für Heide, dass er ja so lange weg war, da hat er nicht gemerkt, dass er gar kein Gehalt bekommen hat. <lacht> Sehr gut. Aber man muss
1: natürlich auch sagen, wir hatten, glaube ich, mal irgendwann, ich weiß es gar nicht, 2000, nagelt mich nicht fest, irgendwann in den 10er Jahren ist die U17 Dritter geworden damals. Das war dieser Jahrgang mit, mit Duxch und Emre Can. Also, das sind die hervorstechendsten aus dem Jahrgang, Khan Eihan, der jetzt ähm, Kapitän der türkischen Nationalmannschaft ist auch. Da sind aber auch ein paar Spieler. Ich glaube, es gab einen, einen Angreifer, Jesil.
3: Mesud Jesil, ja. genau.
1: Der spielt irgendwie Kreisliga nee, mit. Sami Jesil, Sami Jesil, der nach ja. Liverpool gewählt. Ja, 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 in der Kreisliga oder sowas. Also, es ist natürlich schon auch jetzt nicht die Garantie, dass wenn du Weltmeister bist, dass du dann irgendwann wirklich auch eine Top-Profikarriere machst. Das muss man schon auch irgendwo einordnen.
5: Ne, ja, das Nadelöhr kommt erst noch in den, im Profibereich, ne? Das ist klar. Aber es ist trotzdem schön, dann solche Jungs mal zu sehen, wie sie sich freuen und es ist bestimmt ein geiles Erlebnis, dann mit so einer Truppe dann da wochenlang auch irgendwo wie auf Klassenfahrt zu sein und dann das so zu krönen. Ja, vor allem
3: in Indonesien, was ein
1: geiles Land. Ja, aber davon wirst du nicht viel gesehen haben. Ich war noch nie in Indonesien. Ich glaube, dass das echt richtig stressig für die war. Mit 30 Grad der Luftfeuchtigkeit. Also du denkst ja direkt an die nächste Reise mit Claudia nach Indonesien. <lacht> aber das hat damit wenig zu tun, glaube ich. Ihr ja, wart doch denke... bestimmt schon in
4: Indonesien, ne? ne?
5: Kommen wir mal zurück in die dritte Liga und gucken mal, was so an Themen auf dem Tisch liegt. Vielleicht fangen wir mit dem frischesten an. Ihr wart ja, ich habe es gesagt, gestern in Dortmund bei der Klatsche für die Münchner Löwen. Da haben jetzt die Fans, glaube ich, so langsam auch einen Kaffee auf. Das hat man ja auch gehört. Es gab...
1: Trainer rausrufe und. Glaubst du, der Bus ist eigentlich schon in München angekommen jetzt? <lacht>
3: das ist
5: Boah, war das ja.
1: bitter gestern, ey. Und ich
5: habe eigentlich immer gedacht, Trainer, die einen Nachnamen haben, der mehr als zwei Silben hat, die haben eine größere Chance, länger im Amt zu bleiben, weil da kannst du nicht so gut den Namen
1: rausrufen. Jacobacci, also, raus. raus. Ja, so, aber machst du einfach aber das haben raus. die Löwen
3: gestern auch irgendwie noch umgedeckt. Ja, Umgedeck, nachher ja, war es ja, ja, dann. Im ja. Schluss äh,
1: gab es dann. Jaco, Jaco, Jaco raus oder ja. Jaco Bacci raus. Also ja. es war nachher auch nicht mehr zu überhören, muss man sagen.
4: Ja, tausend mitgereist bei der äh, wettertechnischen Gemengelage. Das ist aller Ehren wert. Es ist ja sowieso immer an einem Sonntagabend 600 Kilometer oder sowas. Und dann, ja, wie, wie sollen wir das einordnen, Weggy? Also puh, erste Hälfte, 60 München, diverse Chancen rausgespielt, kein Tor gemacht. Da sieht man einfach, den geht völlig da die Torgefahr ab. Die äh, brauchen äh, Chancen ohne Ende, bis sie überhaupt mal treffen. Haben, glaube ich, 18 Tore in 70 Spielen, das ist natürlich Wahnsinn. Zwarz der Top-Torjäger, ich mache gerade Anführungszeichen, der hat nämlich nur vier Tore äh, geschossen, äh, äh, fehlt dann auch noch. Ja und dann äh, habe ich es irgendwann gesagt, äh, irgendwann hast du gemerkt, der BVB wurde immer stärker, hat immer mehr gemerkt, ach guck mal hier, wir haben ja Chancen, die haben total tolle äh, individuelle Klasse da, Elongo Jombo mit seiner Schnelligkeit. Da war es dann schon auch zwei, dreimal Richter, der dann das Tor verhindert hat, also die neue Nummer 1 bei 60 München. Und als dann der Treffer fiel, da habe ich sofort gesagt, du hast hier den Eindruck, äh, Sobald 60 ein Gegentor kassiert, ist das Spiel vorbei. Das ist die einzige Mannschaft in dieser Saison, die es noch nicht geschafft hat, überhaupt zu punkten nach Rückstand. Und gestern konnte man sehen, warum.
1: Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen: Für mich wird dieser 19:30-Termin sonntagsabends immer kurioser. Ich, ich verstehe den einfach gar nicht. Es kann jetzt auch sein, dass ich mich irgendwo in die Nessen setze. Also das Argument war ja, wir machen kein Montagsspiel mehr. Also Sonntagsabend 19.30 Uhr spielst du ja völlig unterm Radar der Fußballrepublik. Da bereiten sich die Leute auf den Tatort vor. Oder was gucken sie? Irgendwie Football? Oder ich weiß es nicht. Aber Fußball hat da gar keine mehr im Schirm. Das Argument, die Leute müssen ja am nächsten Tag arbeiten. Das greift ja auch nicht. Also ob du am Dienstagmorgen oder Montagmorgen bist. Dann eine Ansetzung 60 zu Gast bei Dortmund. Was ist das für ein Wahnsinn? Und ich meine ganz ehrlich kann keinem gestern Spaß gemacht haben. Also das war an Temperaturen, das war wirklich, du hast, das war fast so schlimm wie damals in Lotte, wo Manfred Wilke <lacht> das Mikrofon am, an der Hand festgefroren ist. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, also mal ganz klar gegen Sonntagabend 19.30. Und <lacht> was du sagst, ist, ist total richtig. Ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, das war eine tote Mannschaft. Die Löwen haben echt eine Echt eine ziemlich ordentliche erste Halbzeit gespielt. Sie schießen halt keine Tore. Dazu reicht dann ein oder zwei Fehler hinten, um ein Gegentor zu bekommen. Dann kommen sie in diesen Nachdenkensprozess. Sie kommen aus dieser Spirale nicht raus. Und eigentlich muss du sagen, eine Mannschaft, die zusammengestellt wurde, um zumindest im erweiterten Volker, Verfolgerfeld, wofür willst du die jetzt so richtig heiß machen? Gefühlt, naja, sechs Punkte sind es nach unten, die paar Punkte holen wir noch. Das stimmt ja nicht. Also diese Mannschaft ist akut abstiegsgefährdet, muss ich wirklich sagen. Und das tut einem fast in der Seele weh. Natürlich flogen da auch nachher ein paar Dinge aus dem Fanblock, das, das wollen wir überhaupt nicht gutieren. Aber dass da tausend Leute sich gestern vollschneien lassen, da hinkommen, ich meine, das, das größte Kapital dieses Clubs sind die Fans immer noch. Also es tut einem in der Seele weh. 60 München ist so ein Verein... Den ich immer schon mochte, und das ist ein ganz großes Stück Fußballkultur in Deutschland. Und ich glaube, noch ein Abstieg würde dieser Verein einfach nicht überleben.
3: Die Fans haben ja gerufen, wir wollen euch kämpfen sehen.
1: Ah, das, es, das ich, ist
4: immer schwierig.
1: Das finde ich schwierig, weil das, das habe ich schon gesehen. Dass ja, sie, es war auch gar kämpft. kein Spiel, genau, wo man fragen. kämpfen musste. Nein.
4: Das Ding ist einfach, dass. Äh, die du siehst, ist es, ne? Die, genau, die sind völlig verunsichert. Man muss dann aber auch äh, ganz klar sagen, hier und da fehlt die Qualität. Also. Äh, Umschaltspiel ist ja, un, ist ja wirklich sehr einfach vom BVB sozusagen. Ja, also dann einfach Ball und dann zack in die Tiefe und dann Lauf los. Und dann die Restverteidigung hat der Jakobacci auch angesprochen, ist dann teilweise einfach gar nicht da, sind völlig aufgelöst. Gestern hatte Verlat dazu auch noch einen echt äh, nicht guten Tag erwischt. Aber wenn du das 0-2 ja, ist ja, ja das ist das Wahnsinn. symbolisch oder symptomatisch für die Situation. Genau, aktuell. ich habe gesagt, dieses Gegentor kassiert nur ein einziges Team und das ist 1860 München. Und da siehst du, da ist wirklich äh, links und rechts, oben und unten. Da ja, und ist jetzt fängt natürlich los. das auch an, obwohl
1: Manfred Starke das ja gestern eigentlich negiert hat. Die sitzen dann in der Kabine, wissen ja selber, sie spielen eine Scheißsaison Und dann fängt er erst an und sagt: Ja, wie sollen wir denn bei dem ganzen Umfeld, was hier ist, wie sollen wir denn da gut spielen? Ich glaube, dass das am Anfang noch gar keinen so interessiert. Aber hat er das
3: gesagt? Nein, ich habe doch gesagt, er hat
1: es ne? nicht gesagt. Mhm. Aber natürlich tickt so eine Kabine. Ja, ja. Jetzt fängt nämlich die Zeit an, wo dann noch Alibis irgendwann gesucht werden. Ja, wie sollen wir denn in dem Umfeld überhaupt gut Fußball spielen? Spielen. Und es ist ja auch Wahnsinn, wenn du bei denen die aufschlägst, also der Pfeifer dann weg, obwohl der eigentlich noch ihren Transferplus geholt hat, dann wird irgendeiner eingestellt als Sportdirektor, den der IV schon dreimal abgelehnt hat und ja, es bleibt ja die ganz große Frage, eigentlich müssten alle, die in irgendwelchen Ämtern sind, zurücktreten, man hat ja bei der Vereinsseite um Präsident Reisinger das Gefühl, das Wichtigste ist das Grünwalder Stadion. Wir können selbst Bezirksliga spielen und dann am Wochenende garmisch Kirchen zum Auswärtsspiel fahren in Gruben, so heißt das Stadion in Garmisch. Hauptsache, wir spielen unsere Heimspiele im Grünwalder, aber das hat ja mit ambitioniertem Profifußball nichts mehr zu tun. Und ob Ismaik immer noch so viel mit äh, da reden will, weiß ich gar nicht oder ob das auch teilweise gestreut wird. Nur der hat damals den Verein mit seinem Geld gerettet. Also entweder muss man ihm das Geld auszahlen und dann sagen, bitte, halt dich hier Fern. Ansonsten, das gibt ja so in diesem Umfeld, wo soll denn da was gedeihen? Oder einer hat die Größe zurückzutreten und zu sagen zum Wohle des Vereins, Es ist ja eine Katastrophe.
4: Das, was du zum Schluss gesagt hast, ist vielleicht erstmal das Entscheidende, zum Wohle des Vereins. Ich glaube, da geht es vielen nicht um den Verein, sondern erstmal um sich selber. Also Egoismus äh, wird äh, bei 60 München in den Gremien sehr groß geschrieben, und zwar schon seit Jahren. Und äh, da muss ein Fenster geöffnet werden. Da muss, das, das muss geändert werden. Da kann das muss da oben beginnen, sonst äh, wie, also wirklich, wie soll da irgendwas verändert werden? Wir können jetzt darüber sprechen, Jakobacci, im nächsten Spiel gegen Rotweiß Essen. Aber Sitzt der ist er auf der Bank oder nicht? Was ändert das? Der ist da ja nicht Schuld an der ganzen Misere,
3: also klar mhm. trägt er eine gewisse Mitschuld, aber ich glaube nicht, dass das jetzt die, die richtige Lösung
1: wäre, ihn jetzt zu entlassen. Ich, ich weiß es nicht, du, du musst schon äh, jetzt dich hinterfragen, aber wer soll das machen, das ist ja auch die Frage, du musst schon die Frage stellen, ist das Team noch hinter ihm und kann er tatsächlich den Turnaround noch schaffen? Wir haben gestern ja auch die Sache mit Richter nochmal thematisiert, mit Hiller. Er hat das ja damit begründet, dass er sich schon sicher ist, er würde das genauso wieder machen. Aber Hiller hat dann die Chance in Reed bekommen. Dann hat ein Fehler oder ein schlechtes Spiel gereicht, damit das Vertrauen weg ist. Das ist für mich jetzt auch keine Kommunikation. Man hat ja auch gesehen, dass er gar keinen Bock mehr hatte, über das Thema zu reden. Ähm, nur ich glaube, dass du jetzt wirklich den Modus finden musst, zu sagen, ey, wir, wir stehen übrigens an der Schwelle zur, zur Bedeutungslosigkeit dieses Vereins. Also das ist seit gestern ganz klar Abstiegskampf und nichts anderes. Ich
3: glaube, das Problem ist, ist ja jetzt auch, ähm, was Neuverpflichtungen angeht im Winter. Da gibt es ja aktuell keine Person, die das irgendwie in die Hand nehmen könnte. Es wäre ja auch wieder Jakobacci, nur ist die Frage, wie viel Vertrauen hat er noch. Die, alle Hoffnungen liegen auf Schwarz, hast du ja gesagt. Es ist schon auffällig, dass äh, die Löwen gefühlt, äh, seitdem er nicht mehr da ist, verlieren. Und ich muss ein bisschen meine These relativieren. Ich habe ja gesagt, äh, zwar ist ein guter Transfer, aber der, der der ganz große Gewinner sein wird, ist Lakenmacher. Der hat gestern ein gutes Spiel gemacht, also, das kein Tor. körperlich Präsenz, aber der hat einfach keine Quote. Und das berichtet Löwen aktuell so, das genickt. Also Stark hat sie ja auch bei dir gesagt, die haben so viele Chancen, da würde sich ja jeder Drittligist lecken, aber die machen einfach die Tore nicht.
1: Die Finger nachlecken. Meine ich ja. Ja, aber. Aber, aber man muss ja trotzdem sagen, wir können natürlich er jetzt hat's genau gesagt. Wir, wir, wir können natürlich jetzt trotzdem sagen, da fehlt ein Torjäger. Aber ich meine, das Ding, was Lang da zum Beispiel hat in der vierten Minute, das hat ja nichts mit einem Torjäger zu tun. Also das ist ja jetzt mittlerweile auch so ein Teufelskreis, dass die ja schon, glaube ich, gar nicht mehr glauben, dass sie ein Tor schießen. Und dann wird es ja richtig problematisch. Und ich glaube, man hat auch lange bis vor drei Wochen immer noch gedacht, naja, wenn wir eine kleine Serie starten. Ich glaube, selbst nach dem Saarbrücks-Spiel haben die noch gedacht, naja, wenn wir jetzt mal zwei Spiele am Stück gewinnen, dann sind wir zumindest im Kampf um Platz drei noch dabei. Nee, nach Oben ist alles abgefahren und jetzt sich auf Abstiegskampf einzustellen, ist, glaube ich, für die Mannschaft nicht so einfach.
3: Obwohl man die ganze Erfahrung hat mit
1: Starke und Co. Ja, Starke gefällt mir auch, dass der klar, äh, klare Aussagen tätigt da, aber es ist, ja, es ist, es ist eine Katastrophe bei, bei den Löwen im Moment.
5: Freunde, der Moment ist gekommen, in dem unser Gast da ist. Super pünktlich meldet sich Dominik Baumann. Grüß dich, Dominik.
0: Hi, grüß euch. Pünktlich, naja,
4: fast. Er kommt aus der sogenannten Wartehalle. Ah, ja. Ja, ja, ja. so geht das hier los. Und ja? er ist der Top-Torjäger der dritten Liga. Elf Treffer hat er bislang schon auf dem Konto. Ist das der beste Dominik Baumann aller Zeiten?
0: Kann man so sehen, aber ich gebe einfach alles für die Mannschaft. Und wenn ich dann noch mit Toren da rauskomme, dann ist das äh, umso besser für mich. Ähm, jetzt hat es endlich mal wieder für Punkte gereicht in Freiburg. Uh, da, ob das der beste Dominik Baumann ist, das müssen andere beurteilen. Ich probiere einfach alles zu geben. und äh, ja.
5: Auf jeden Fall bist du vielleicht der Ausgeruhteste, denn euer Spiel ist ausgefallen in, in Haching. Ihr seid nur ein bisschen mit dem Bus unterwegs gewesen. Erzähl mal, wie waren so die letzten Tage?
0: Ja, das war nur, nur ein ganz, ganz wenig ein bisschen unterwegs gewesen. Also, wir sind erstmal nach äh, Freiburg gefahren, dann sind wir, äh, haben wir Freiburg zum Glück gewonnen. Das ist ja schon mal positiv gewesen. Dann sind wir noch eine Nacht in Freiburg geblieben. Sind, sind... Äh, bei unserer Klassenfahrt weitergefahren nach Oberhaching ähm, bis Donnerstag. Dann kam die Spielabsage und so durften wir gleich weiterfahren im Bus. Und sind dann äh, Freitagmorgen äh, in der Nacht
1: angekommen und ähm, haben dann trainiert. <lacht> Oberhaching ist äh, Oberhaching wahrscheinlich in der Sportschule des Bayerischen Fußballverbandes, ne? oder? Ja, ja, richtig, richtig. Was glaubst du denn eigentlich, Dominik, wenn du mal auf die Tabelle schaust? Wir haben ja gesagt, es ist eigentlich so ein Fünfkampf unten und der Meister bleibt in der dritten Liga. Jetzt haben wir gerade eben über die Löwen gesprochen, die auch so ein bisschen taumeln ähm, und ähm, mit, eurem, mit eurem Sieg in Freiburg ähm, und ähm, jetzt auch dem Nachholspiel noch in der Hinterhand. Glaubst du, dass da noch die eine oder andere Mannschaft von oben, die eigentlich ambitioniert haben, auch noch reinrutscht. Also wir schauen ja gar nicht äh, auf die anderen Mannschaften. Wir wollen probieren, unsere Punkte zu holen.
0: Ich glaube, das ist das Wichtigste für uns, dass wir in unsere eigenen Stärken glauben. Ähm, und äh, Aber ich bin auch überzeugt, äh, dass wir ähm, noch andere Mannschaften mit reinziehen können die äh, noch gar nichts davon wissen.
3: Der Strassi hat es eben schon angesprochen, du hast ja elf Tore erzielt, bist aktuell Top-Torjäger. Ähm, was ich ganz interessant finde, du bist ja auch Top-Torjäger des ganzen Jahres, also in der, im Jahr 2023 hast du 23 Tore erzielt. Jetzt ist es so, dass es beim HFC in den ganzen zwölf Jahren Dritte Liga noch nie einen äh, Torschützenkönig gegeben hat. Also Terence Boyd, Sören Bertram, Timo Furuholm, wer hat nicht alles schon für den HFC gespielt, ist das vielleicht auch eine, ein Ansporn für dich, einen Titel zu holen mit dem HFC, im persönlichen vielleicht?
0: Erstmal ist oberste Priorität der Klassen halt. was dann nebenbei noch abfällt, das wird sie ja geben, also wenn es einfach so weitergeht, dann würde ich mich riesig drüber freuen, aber ich arbeite jetzt nicht drauf hin, ich mache einfach mein, mein Ding und wenn das dann nebenbei mit abfällt, dann wäre es natürlich super.
4: Die persönliche Bilanz, die Janik gerade angesprochen hat, die ist natürlich sensationell. Trotz alledem bist du mit Zwickau am Ende aus der dritten Liga abgestiegen und bist jetzt mit dem HFC auch wieder äh, im Abstiegskampf. Äh, wie hast du das eigentlich geschafft, nach dieser großen Enttäuschung ähm, das abzuschütteln, jetzt äh, dann im, im Halle-Trikot im Prinzip persönlich an diese Leistung anzuknüpfen? Ich kann mir vorstellen, so einfach ist das nicht.
0: Ja, wie gesagt, also der Kopf ist schon entscheidend, wie ihr das äh, vor uns, glaube ich, schon mal angesprochen habt. Ähm, und ich mache mir einfach nicht so viele große Gedanken darüber, wie was laufen kann, sondern ich probiere einfach zu machen und zu tun. Und ähm, ja, das funktioniert äh, dieses Jahr recht gut, muss man sagen. Und äh, ja, es war halt bitter letztes Jahr, auch mit dem Abstieg, aber ich habe das äh, gar nicht so sehr rangelassen wollen an mich. Habe das dann äh, spätestens nach dem Sommerurlaub äh, mit meiner Familie, habe ich das dann verarbeitet gehabt und äh, ja, wollte einfach wieder neu angreifen, beziehungsweise habe ich neu angegriffen mit einer ne, mit neuen Mannschaft. Ähm, Haben mir auch nicht vorstellen können, dass es äh, so schnell in den Abstiegskampf äh, reingeht wieder mit Halle. Aber so ist das Leben. Und äh, ja, da werden wir einfach äh, alles dafür tun, um da
1: rauszukommen. und. Äh, Geht weiter. Ist es eigentlich, ihr habt äh, 24 Tore erzielt? Das ist absolutes gutes Tabellenmittelfeld. Äh, Klappt es auch bei dir so gut, weil du mit Sreto Ristic einen Trainer hast, der selber früher Bundesligastürmer war? Ja, also Sreto
0: hat äh, mich relativ äh, frühzeitig auch kon kontaktiert äh, für, für den Hallischen FC und äh, er die, hat die Aussagen, die er getätigt hat, um mich hierher zu holen, äh, die haben äh, das wieder gespiegelt, wie ich mich auch sehen würde. Und deshalb. Äh, habe ich mich dann noch für den hallischen FC entschieden und äh, das war auf jeden Fall ein großes Sprungstück, sage ich mal. Wie
5: ekelhaft sportlich ihr gerade schon die ganze Zeit redet.
0: Ich möchte gerne nochmal über eure Bustour durch
5: Deutschland zurückkommen, denn das sind doch die eigentlichen Geheimnisse, die wir, die wir rauskitzeln wollen. Sehr gut, Tobi. Ich gut. meine, diese langen Fahrten habt ihr ja so oder so, das war ja jetzt gar nicht so groß anders. Das Einzige, was halt nicht stattgefunden hat, war das Fußballspiel dazwischen und vielleicht hat die Fahrt auch wegen des Winters nochmal ein bisschen länger gedauert. Aber wie vertreibst du dir denn die Zeit auf den langen Busfahrten? Also was guckst du, was hörst du, neben wem sitzt du, was isst du, was sind deine Rituale?
0: Ja, also Gucken durch nichts, ich werde Karten spielen. Uno. Äh, ja, Uno ist so einfach, Wir ich bin immer Wizard. Wir haben eine Wizard-Runde. Weiß nicht, ob euch ich das was sagt. Nee. erklär mal. Ja, ist äh, ähnlich wie, wie Skat, halt bloß äh, mit Zahlen. Du musst Stiche ansagen und dann äh, äh, musst du die erfüllen, beziehungsweise nicht erfüllen und dann gibt es Pluspunkte, Minuspunkte. Und so wird unsere ja, meist lange Busfahrt äh, überbrückt und äh, ja. Spielt ihr um Geld? Um Kröten. <lacht> und, wer, und wer ist der größte Krötensammler? Wenn er die anderen Jungs fragt, die werden mich verfluchen, aber ich bin es wirklich
4: selber. Kröten ist ein Thema beim HFC. Wenn Müller hat er auch eine private Schildkröte, oder? Die er doch da immer verfolgt über sein Handy, über sein Armband. Hat er euch davon auch mal erzählt?
0: Nee, mir hat er nicht persönlich. Ich habe es auch bloß bei euch gesehen, wie er sie verfolgt
4: und... Äh ja, eigentlich gutes Wortspiel. ne? Ja. Das muss man sagen. Übrigens, äh, mit der Quote, ich will einmal noch mal kurz sportlich äh, was fragen. Wenn unbedingt sein ja, muss. Mit der Quote will man doch eigentlich auch obenrum mal mitspielen. Hat sich eigentlich Joe Enox mal gemeldet? So Winterpause zum Jahren und die dann in die zweite Liga schießen? Herrgott, warum nicht?
0: Nee, also ich, ich gönne es Joe, alles gut. Äh, dass er so dasteht, wie er dasteht, äh, muss man echt Respekt zollen. Auch äh, nach, de, nach den Ereignissen jetzt... Äh, was da passiert ist mit Herrn äh, muss man, ich noch gerne mein Beileid aus, auch für die Angehörigen und die Familie. Äh, trotzdem haben sie jetzt wieder gepunktet, das muss man echt sagen, dass sie dann trotzdem stabil im Kopf sind und äh, der macht
4: Joe echt einen guten Job. Also es ist so, äh, es wird sicherlich einige geben, die einen Stürmer brauchen, wir haben vorhin über die Löwen gesprochen, aber äh, du bist äh, bis zum Ende der Saison auf jeden Fall in Halle. Also ich habe einen Vertrag hier. Das, 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 hat, schon, das, 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 das
0: haben schon viele gesagt. <lacht> <lacht> also kann ich ja nicht Bote. Wenn der Sportdirektor sagt, du sollst weggehen, dann gehe ich weg.
4: Okay, das wird er, glaube ich, nicht machen. Glaube ich auch nicht.
1: Genau. Hast du denn so ein... Ähm, ja, also hast du auch ein Fable, sagen wir mal so, für diese Traditionsvereine äh, im Osten? Ich meine, guckst du auch immer noch äh, drauf, Zwickau, das ist ja echt im Moment ein, ein richtig schwieriges Kapitel. Wenig Geld, jetzt sogar Tabellenletzter in der Regionalliga äh, Nordost. Blutet da so ein bisschen dein, dein Herz auch noch? Ja, was, was, heißt, was heißt blutet? Also klar,
0: ich verfolge äh, die Jungs, die jetzt noch da sind, äh, habt auch doch, doch Kontakt mit einem mit Fricker und so, mit denen ich die letzten zwei Jahre zusammengespielt habe. Ähm, und äh, natürlich hofft er auch auf uns, weil die Situation ist ja natürlich auch eine andere, wenn wir da absteigen, steigen zwei ab und ähm, das wollen sie natürlich nicht, dass wir da unten drin bleiben bzw. absteigen und deshalb äh, schreibt er mir auch immer nach jedem Sieg, dass, äh, dass wir da unten schnell rauskommen <lacht> und äh, dass er mich verfolgt und äh, hofft, dass wir bald äh, weiter überm Strich sind, dass sie aus eigener Kraft das dann schaffen können.
1: Weil vielleicht nur kurz zur Erklärung, wenn kein Team aus dem Osten in die, aus der dritten Liga absteigt, dann gibt es nur einen Absteiger in der Regionalliga noch draus.
3: Ein Thema würde ich noch ansprechen. Niklas Kreuzer, ja, ganz schlimme Diagnose am Anfang der Saison. Hodenkrebs diagnostiziert, der ist langsam wieder im, ich sag mal, Aufbautraining. Es gab letzte Woche ein Video, wo man gesehen hat, dass er wieder läuft. Also es geht voran. Vielleicht ist er sogar am Freitag erstmals im Stadion. Das wäre natürlich total schön. Ähm, kannst du mal erzählen, wie ähm, ja inwiefern das auch vielleicht so eine Motivation ist für euch auch nochmal und wie inwiefern ihr ihn da auch unterstützen könnt?
0: Ja natürlich. Also wir hoffen natürlich, dass er dann äh, langsam wieder zu uns kommt. Ähm, ist einfach als als Mensch, als Person äh, wichtig. Äh, bin froh, dass er dass er wieder gesund ist. Das ist das Wichtigste auch für ihn, für uns. Man hat ja gesehen in Regensburg, wie schnell es leider gehen kann. Und äh, toi, 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 dass er erstmal wieder gesund ist, bei Kräften ist. Und dass er jetzt äh, einfach wieder in der Kabine teilhaben kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für ihn, dass er einfach wieder am normalen Leben teilhaben kann. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach auf ihn. Einfach menschlich, dass er wieder da ist. Wir haben ihn auch lange nicht gesehen, aber lange nicht zu sehen für uns. Wir konnten eben bloß schreiben, telefonieren. Und ähm, natürlich musste er zu Hause auch mitleiden. So wie es äh, manchmal lief, wie wir die Spiele verloren haben, er hat sich riesig für uns gefreut oder mit uns gefreut, wo wir gewonnen haben, wo wir jetzt äh, auch äh, konstanter gepunktet haben. Ähm, das war einfach, glaube ich mal, für ihn und für seine Genesung sehr wichtig und äh, ja... Es ist schön, dass er einfach wieder da ist.
1: Ich habe noch eins für Dominik. Ich habe gesehen, es gibt sogar eine Wizard-Weltmeisterschaft. Sebastian Holzer aus Österreich ist der Titelträger. Kein Deutscher mhm. unter den ersten fünf. Wir sind in dem ableger Saboteur besser. Also Dominik, nach der Karriere bitte da mal unsere Medaillenbilanz aufpolieren.
0: <lacht> ja, jetzt weiß ich Bescheid, dann kann ich mich mal anmelden. Ja.
5: Ja. Dann da sagen wir vielen Dank an den Krötensammler und äh, Top-Torjäger der Dritten Liga, Dominik Baumann. Und
1: zukünftigen Wizard-Weltmeister. Genau,
5: wir äh, wünschen alles Gute für den Rest der Saison, Freitag dann zu Hause gegen Bielefeld. Und wir sehen uns hoffentlich dann auch irgendwann im Stadion nochmal wieder. Und hier im Podcast bist du natürlich sowieso jederzeit gern gesehener und gehörter Gast.
0: Vielen, vielen Dank, äh, schöne Runde euch noch und äh, bis zum nächsten Mal. Gell? Tschüss, Tschüss. Tschüss. Schöne ciao. Grüße
1: an alle. Ciao, ciao.
4: Was für ein Typ, Wizard. Guter Typ, absolut.
1: Aber was, was ich immer so interessant finde und sowas vermittelt er auch, ähm, wir spekulieren ja immer so ein bisschen. Ne? Ja, machen sich einen Kopf darüber, Restprogramm, wer kommt so? Und Der sagt einfach, pff, ist mir ja völlig egal, wir müssen unsere Punkte machen und ihm nehme ich das auch in einer positiven Art und Weise ab. Also ich finde schon, dass du dir bewusst sein musst als Verein, in welcher Lage bist du, was kommt noch auf dich zu und sowas, aber die besten Torjäger, die haben sich nie große Gedanken gemacht. Das sieht
3: man an ihm, also die, die Quote ist, ist genial. Und ich wollte noch eine Sache mal anschneiden wegen dieser, dieser Südtour, die die gemacht haben. Also mehr diese Süd-Tor-Tour, kann man ja fast sagen. Diese Nachholspiele, die ja ausgefallen sind wegen der Länderspielabstellung. Ne? Das ist ja die größte Farce ever. Bei dem ersten Nachholspiel, Freiburg gegen Halle, hat äh, Mika Bauer, wegen dem das Spiel ja gar nicht stattgefunden hat, gar nicht mitgespielt. Der war im Kader bei der Europa League in der Woche, glaube ich. Äh, und beim zweiten Spiel, Saarbrücken gegen Duisburg war Kaspar da auch nicht im Kader. Ja, ich, <lacht> also, ich, ich glaube auch, dass
1: Das ist dass eine ich, witzige Randanekdote,
3: ja. aber ich finde, es zeigt immer mehr, dass da irgendwie was nicht richtig läuft.
1: Nee, also ich kann ja den ursprünglichen Gedanken schon verstehen, dass du sagst, wenn Länderspielabstellungen sind, dann sollen die Vereine, die jemanden haben, auch nicht bestraft werden dafür. Ne? Aber Fakt ist, es geht ja eigentlich pro Club immer nur um einen Verein. Und bei den Großen, Erste und Zweite Liga ist es ja auch oft so, da kommt einer irgendwo aus Ecuador zurückgeflogen, der hat 48 Stunden vorher noch gespielt, also das ist oder jetzt hast du einen Afrikaner bei dir drin, der spielt dann Afrika-Cup und fehlt dir im Januar aus. Ich glaube, dass die dritte Liga sich damit selber in die Bredouille bringt, weil eben die Plätze oder die Stadien vielleicht auch nicht so über die Infrastruktur dann verfügen wie in der Bundesliga, wo alles freigeräumt werden will und dann kriegst du irgendwann im Frühjahr einen Termin hat, wenn Halle jetzt noch ein oder zwei Spiele ausfallen dann ist das für so einen Verein ein riesen Nachteil.
3: Ja, vor allem hast du ja auch den, den Fokus auf den U-Mannschaften, weil normalerweise werden ja Spieler von den U-Mannschaften in die Nationalmannschaft abgestellt. Und dadurch haben halt so Vereine wie, wie Halle oder alle anderen Vereine, die keine U-Mannschaft sind, einfach Nachteile dadurch. Ist die Frage, wo legst du die Priorität? Wir ähm, wollen natürlich gleich auch noch über die Tabellenspitze sprechen,
5: über das äh, Topspiel von Ferl gegen Dresden, aber weil wir jetzt mit Halle auch im Tabellenkeller unterwegs waren, Halle also aktuell drei Punkte überm Strich mit dem Nachholer eben noch, aber sie spüren wieder den Nacken, äh, nein, <lacht> sie spüren nicht den Nacken, sie spüren im Nacken den Atem von Zebras, denn der MSV ist wieder da. Kann man das so sagen? Lasst uns über den MSV sprechen. <lacht> es, ist in, es ist fantastisch. Der MSV, die Zebras haben den Bock umgestoßen. Wir sind
4: Zebras. Okay. Was weiß, weiß blau? So. Unser Club, der, der MSV. <lacht> es gab auf jeden Fall
5: den äh, 1-0-Sieg gegen Lübeck und wie das klang, als der Siegtreffer in der Nachspielzeit fiel von Santiago Castaneda, das wollen wir uns noch mal anhören.
2: Und sie kriegen den Bock.
4: Hört Schrei-Hals habe ich nicht so gern.
3: Hört sich nach, <lacht> <lacht> nach 26.000 an. Ich glaube, es waren wir nur fünf da, oder? Aber trotzdem geil. Also freut mich Toll. einfach.
4: Muss man wirklich sagen? Also ähm, naja, über acht, über acht immer noch. Ja, okay. Vielleicht. <lacht> äh, Genau im richtigen Moment der emotionale äh, Brustlöser, wenn man so will. Castaneda, jetzt ja sowieso auch eine äh, ganz, äh, ja, interessante Personalie aus, aus Florida geholt, irgendwie. Als Nachwuchskraft wollten sie ihn aufbauen. Hat er dann unter Engin Wural vor allen Dingen auch äh, sehr wichtige Spiele gemacht. Ähm, ja, und jetzt hat er sich den Traum erfüllt, wie er gesagt hat. 90 plus 2. Und der MSV kann Tore schießen und der MSV kann gewinnen. Die Frage <lacht> ist, wie äh, geht das jetzt weiter? Ja, aber man,
1: also diesen Sieg kann man ja überhaupt nicht hoch genug bewerten. Also wenn du es nicht gewinnst, hast du zehn Punkte, du schießt keine Tore, du glaubst nicht an dich und jetzt... Ich
3: glaube, dann würde auch Boris Schommers äh, ja, nicht, nicht mehr ich Aber
1: jetzt ist es halt einfach, du hast in der 92. Minute eben doch dieses Tor, du hast Lübeck zu dir rangezogen. Du bist jetzt fünf Punkte. Ich finde, fünf ist immer so ein Ding, wo du sagst, das ist noch so ein, so ein Nahbereich. Ein Sieg, der andere verliert, dann sind es nur noch zwei und dann ist es eben nur noch ein Spiel. Alles über sechs, sieben Punkte wird dann irgendwann schwer auch zu vermitteln. Ähm, und du musst ja vor allen Dingen irgendwas entwickeln in so einem Abstiegskampf, wo du dich dran festhalten kannst. Wenn du jetzt dein nächstes Heimspiel zum Beispiel nochmal gewinnen würdest, dann kannst du ruhig auswärts auch verlieren. Aber du musst zumindest Heimspiele gewinnen. Nein, es ist jetzt noch nicht wichtig. Du musst bis zur Winterpause dranbleiben. Und dann musst du die Gewissheit haben, dass du deine Heimspiele gewinnen kannst. Darum geht es vor ich, allen Ich
3: Dingen. bin bei dir. Ich wollte nur sagen, das nächste Heimspiel ist, glaube ich, Dynamo Dresden.
1: Ja, also <lacht> selbst, selbst das. das. Das ist egal. Du hast jetzt ja. mal wieder gezeigt, du kannst ein Heimspiel gewinnen. Und das, das, darauf wird es in der Rückrunde wahrscheinlich ankommen. Ja klar, gegen Dynamo Dresden. Spielst du auch jetzt, was habe ich gesehen? In, 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 Auer in Auer. gegen Dynamo also Dresden, Dresden und dann zu
4: Hause gegen Freiburg. Das frei. habe ich ja
1: schon am Anfang der Saison gesagt. Das Anfangsprogramm des MSV war eigentlich relativ einfach und da haben sie auch schon nichts geholt. Aber was der siegt, das kann man, kann man nicht messen, wie wichtig das war.
5: Also Duisburg ist dann aber jetzt erstmal wieder so ein bisschen äh, im, im Vorwärtsgang. Safe will ich noch nicht sagen. Das heißt, äh, da wird man sich jetzt in Ruhe auf das nächste Spiel vorbereiten. Und das gilt natürlich überhaupt nicht für Waldhof Mannheim. Bei denen war es eigentlich genau das Gegenteil. Sie führen 1-0. Und kriegen dann ganz spät den Ausgleich und haben dann ja noch irgendwie den Lattentreffer auch noch später. Also da, da haben sie dann das Spielglück einfach nicht. Das 1 zu 1 ist natürlich viel zu wenig und die große Krise beim Waldhof geht weiter.
4: Ja, man muss mal sagen, so wie wir mit dem MSV hart ins Gericht gegangen sind, auch zu Recht. Übrigens, um das nochmal zu sagen, jetzt wo sie 1 zu 0 gewonnen haben, rechne ich minütlich damit, dass der Trainer ausgewechselt wird beim MSV. <lacht> 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 Aber der Waldhof ist nur zwei, äh, der, der Waldhof hat nur zwei Punkte mehr. Ne? Und ähm, da muss man jetzt auch mal langsam sagen: Klar, gegen Ingolstadt, über die müssten wir eigentlich auch mal sprechen und zwar ausführlich, das kann ja auch nicht wahr sein. Ähm, kriegst du dann wirklich so einen Nackenschlag in der, in der Nachspielzeit? Ähm, ich habe das Gefühl, da sind die Köpfe überhaupt nicht mehr frei. Wir haben sie ja auch gesehen äh, gegen Ferl zu Hause. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass spätestens im Winter irgendetwas passiert. Was das, was das dann ist, das weiß ich jetzt auch noch nicht.
1: Übrigens möchte ich da mal ganz kurz den sehr geschätzten Kollegen Alex Klich loben. Am letzten Montag habe ich ja gesagt, er hat mit dem Waldhof ganz oben gerechnet. Man muss aber auch fairerweise sagen, er hat gesagt, die Spielvereinigung Unterhaching wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Er hat gesagt, Ingolstadt ganz oben dabei, das weiß ich noch nicht, das könnte trotzdem mit einem Lauf noch gehen. Aber für Unterhaching, das hätte ich so nicht gedacht, möchte ich ihm meine Credits aussprechen. Lieber Alex, falls du das hörst.
4: Er hört es, er hört jede Folge, ja. jede Minute. Er ist auch ganz stolz drauf. Er hat bis jetzt, hat er gesagt, jede Sekunde gehört und er will da weitermachen. Alex Klich, Grüße. Grüße gehen raus. So, wie kommen wir jetzt von Klich wieder zum Waldhof? Vielleicht, weil sie den lieben Gott brauchen.
3: Also was man, also wenn wir jetzt in die Details gehen beim Waldhof, wir haben den ja letzte Woche wirklich in Grund und Boden kritisiert, auch zu Recht nach dem Spiel gegen Fährl, deswegen war es jetzt so verwunderlich, beziehungsweise hat es mich verwundert, dass sie jetzt eine so deutliche Leistungssteigerung gezeigt haben, weil es war schon kämpferisch wieder richtig gut und man hätte jetzt auch gewinnen können gegen, gegen Ingolstadt. Es ist wirklich diese, diese Nuance, oder wie, ähm, wie, wie Gorenzer sagen würde, Nuance, <lacht> <lacht> ähm, die fehlt einfach aktuell. Und du siehst an dieser Szene von, von bentley baxter bahn der Ball geht gegen die Unterkante der Latte und springt wieder raus. Geht das Ding rein, dann hast du so einen Duisburg-Moment wie am Samstag hast du eben gerade nicht. Deswegen gilt einfach weiterarbeiten, weiterarbeiten, weiterarbeiten. Sobald du die Hoffnung da hast, und das hat, glaube ich, ähm, Okpala nach dem Spiel auch gesagt, wir müssen einfach weiterarbeiten. Wir machen uns jetzt keinen Kopf, und das sind eben genau die Spieler, die du auch brauchst. Wir haben eben mit Dominik Baumann gesprochen. Der macht sich keinen Kopf, schießt elf Saisontore. Baller trifft jetzt
1: auch im zweiten Spiel in Folge. Das sind die Spieler, die du jetzt irgendwie Ja gut, Frid mein Namensvetter Fridolin ist jetzt auch wieder zurück. Das ist es. Also, Aber man muss ja die spielen jetzt in Sandhausen. Also ich finde, gefühlt ist für mich die Situation beim Waldhof noch prekärer als in Duisburg. Glaube ich, nee, finde ich nicht. Doch, finde ich schon. Weil ich, ich habe das Gefühl... Also ich hätte das
3: Gefühl, mit Rüdiger Rehm schafft, Mannheim den Klassenerhalt, hätte ich unter Boris Schommers nicht. Wäre meine
1: Theorie. Aber ich, also ich finde, dass der Waldhof eigentlich noch, noch besseres Spielermaterial als der MSV Duisburg hat, trotz des EKGs, des Tor-EKGs. <lacht> Jede Woche ja. kriegst du aufs Brot geschmiert. Ja. Nein, Aber ich aber jetzt mal ehrlich, und das weiß auch jeder, der in der Liga abends zuguckt so ich schätze das, was Rüdiger Rehm bislang in seiner Trainerkarriere in der Dritten Liga gemacht hat, außerordentlich. Was, er, was ist seine Idee beim Waldorf? Ich sehe überhaupt gar nichts. Und ich finde, dass der Verein in sich so gelähmt ist. Du hast eine Hierarchie mit Bernd Beetz ganz oben, dann hast du Komp und Schork und den Trainer, also da könnten ja Leute Entscheidungen treffen, aber es wird hinter verschlossenen Türen. Wo, wo wollen die sich denn hinretten? Bei der Jahreshauptversammlung, die Leute sind aufgebracht. Ich, du musst als Präsident doch nicht immer nachgeben, wenn irgendeiner schreit, komm raus. Aber da, da, da herrscht ja auch ein komplett vergiftetes Klima. Und wer soll denn jetzt eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht? Also ich, ich empfinde diesen Verein gerade als komplett in sich gelähmt. Das kann ich verstehen. Also ich finde es jetzt... Ähm Fast
3: unfair sportlich, siehst du jetzt, kannst du keine Idee sehen, weil die in einer Extremsituation sind. Die sind gerade im Abstiegskampf und da gilt es einfach nur irgendwie das Ding über die Linie zu drücken und da geht es nicht mehr nach Idee. Ne? Die Idee gab es am Anfang der Saison über, über schnelle Außenbahnspieler nach vorne zu kommen. Das war, das war glaube ich, die Idee vom
4: Waldhof die kannst du aktuell nicht umsetzen, weil weil der Kopf einfach aus ist. Ich wollte noch einmal kurz dazu sagen, wir waren ja vorhin bei 60 München und jetzt auch beim Waldhof relativ milde, was den Trainer angeht und äh, haben ja auch immer so Gründe dafür gefunden. Es stimmt dann im Verein nicht, da ist Halligalli und so weiter und so fort. Und das ist ja auch völlig richtig, dass wir das machen. Nur grundsätzlich ist es so, dass der Trainer jeden Tag mit der Mannschaft arbeitet, dass er die Spielweise vorgibt. Er ist der stärkste und wichtigste Mann in, einem jedem, in, in, in jedem Verein. Das ist nun mal der Cheftrainer. Also hat er auch seine Aktien drin und ja, äh, auch Rüdiger Rehm war Teil der Kaderplanung beim Waldhof, hat ja auch selber gesagt, wen er alles da wollte, was dann alles nicht funktioniert hat und die Idee war das, was du gesagt hast, die hat aber nicht funktioniert. Ob das jetzt an Komp liegt, an, an Schork oder sonst, das liegt natürlich auch an Rüdiger Rehm. Nur, und äh, das ist vielleicht dann das Ende, ähm, Jakobacci zu entlassen oder Rehm zu entlassen, das ist, glaube ich, nicht die Lösung, aber sie sind trotzdem Teil des Problems.
1: Ja, ich finde schon auch, das darf man dann auch mal sagen, äh, es gibt ja immer welche, ja, wenn man jetzt schon wieder den Trainer entlassen, Konstanz darf natürlich nicht zum Selbstzweck werden. Also du musst schon, Konstanz kannst du nur vorleben, wenn du sagst, ich glaube trotzdem daran, dass das mit dem und dem funktioniert, das ist auch klar. Wir
5: gucken uns das am Samstag mal genau an. Yannick und ich fahren nämlich nach Sandhausen gegen Mannheim. Da sind wir mal sehr gespannt. Derby. Derby, genau. Das ist cool, falls Derby, ja. Von ganz unten jetzt aber noch ein Blick an die Tabellenspitze, da thront äh, Jan Regensburg jetzt mit sechs Punkten vor Dynamo Dresden durch äh, den Sieg gegen Freiburg, der natürlich total zweitrangig war aus den Gründen, die wir auch schon besprochen haben, möglicherweise eines der außergewöhnlichsten Fußballspiele in dieser Saison mit großer Anteilnahme eben äh, zum Tod von Agi äh, Diavusi. Und dahinter Dynamo Dresden, schon mit der dritten Liga-Pleite in Serie. Zum dritten Mal 0 zu 1 verloren, kein Tor geschossen. Beim SC Ferl verloren, ich meine, da kann man mal verlieren in
1: Verl in dieser Saison. Die sind Dritter. To Tobi, geh bitte nicht ganz so kurz darüber. Ich meine, der zehnte Sieg für Regensburg am Stück. Äh, vor allen Dingen unter diesen außergewöhnlichen Umständen. Wir haben es letzte Woche gesagt, damit ist der Rekord des KSC eingestellt. Also was Regensburg da spielt, das ist... Also da kann man ja gar nicht genug Hüte vorziehen, möchte ich nochmal ganz ja, kurz betonen, definitiv. dass das auch historisch ist.
5: Ja und nach allem, was jetzt passiert ist, kann man ihnen ja eigentlich nur wünschen, dass sie jetzt den Weg weitergehen und am Ende wieder aufsteigen. Also es,
3: es wird auf jeden Fall ein ganz besonderer Sieg bleiben, so oder so. Ne? Also das ist äh, bemerkenswert einfach, dass man, auch wie das Spiel dann gelaufen ist, das hinten raus dann noch gar nicht trifft, was Also für mich der bewegendste Moment einfach bei, nach Schlusspfiff, als dann ähm, die, die persönliche Playlist dann von, von Agi im Stadion ertönte. Also das war schon, da hatte ich schon echt Gänsehaut,
4: muss ich echt sagen. Ja, die Choreografie, dann Hut macht das Tor und zeigt das äh, T-Shirt mit der 24. Also ja, das war schon echt... Sehr, sehr bewegend. Sehr alles. bewegend, ja. 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 Gratulation auch dann in dieser Gemengelage an Jan Regensburg, an Joe Enox und die ganze Mannschaft. Aber du hast gesagt, Dynamo Dresden ähm, verliert das Spiel. Ende gegen Anfang. Wir haben alle drauf gewartet. Also ich vor allem. Nee, das wollte ich gerade drauf sagen. Äh, und am Ende zieht es in der Tat Alex Ende, der gesagt hat, wir hatten echt gar nicht so viele Torchancen, wie wir sonst rausgespielt haben. Aber eine wurde genutzt von Thomas Wagner hat ihn gestern gekürt besten Spieler der Saison Marcel Benger hast du das gesagt ja
1: ich habe hab gesagt dass das ich habe es in der Sendung gesagt ich finde den außergewöhnlich was ja. der spielt
4: und weil wir haben ja gesehen ähm, es ist nicht mal so oder vielleicht doch, klar, wenn einer spielt, sieht man ja seine Stärke. Aber es ist vor allen Dingen, wenn einer fehlt. Was macht das mit der Mannschaft? Und Benger hat ja gefehlt beim Waldhof. Und das hat man in der ersten Hälfte gesehen. Die Statik, die war völlig ja konfus. Dann hat ja Ende einmal taktisch gewechselt. Und auf einmal hat man gesehen, okay, es kann doch funktionieren mit Korbos und so weiter und so fort. Aber Benger ist der MVP, ist der entscheidende Mann. Das ist der... Michael Jordan äh, des, des Sportclub ähm, jetzt und, aber los. und jetzt schießt er halt auch die Dinger und jetzt kommt das, was einer äh, immer gesagt hat, den wir alle schätzen, Roland Wirkus, den Geschäftsführer Sport von Borussia Mönchengladbach, der einst gesagt hat, als ich im Büro bei ihm stand, das ist der kommende Bundesligaspieler. Wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre es vielleicht passiert. Aber ich glaube, da entsteht was, so wie beim Sportclub was entsteht. Nur jetzt geht es natürlich auch langsam los. Batista Meier. Was, was, was ist da die, ja, die Leihgabe ist, von einer Rotdrehserie? Was ist das für eine ja. Aussage nach dem Spiel? Eben, was ist das? Weil also das da muss man, man auch mal kritisch sein. Das
5: müssen wir natürlich erklären für diejenigen, ja. die jetzt nicht irgendwie sich mit den Clubs auskennen. Oliver Batista Meyer, einer der Spieler der Saison bisher, von Dresden nach Ferl ausgeliehen, äh, bis zum Ende der Saison, wie das so üblich ist, aber möglicherweise gibt es die
1: Option oder die Klausel, dass ja, er im Winter aber, bereits aber, ja, zurückgeht. Ja, was soll denn Batista Meyer sagen, wenn er gefragt wird? Wenn es die Klausel gibt, soll er sagen, ich will nicht nach Dresden zurück, dann holen sie ihn zurück. Dann möchte ich aber mal den Empfang naja, der Dynamo-Fans sehen. Erstmal
3: war es ja nur ein Gerücht, ob, dass es diese Klausel gibt. Das hat ja niemand bestätigt, sofern ich weiß. Ja, aber, Und also, er hat dann ja, im Interview gesagt, jetzt habe hier noch drei Spiele und dann wird man gucken, was passiert. Ja.
1: Der öffnet ja alle Türen damit. Ja, aber, aber wenn es doch in dem Vertrag so drin steht, dann kann ich, finde ich, kann er sich nicht anders verhalten.
4: Verstehe ich aus Spielersicht, fände ich aber richtig bitter.
1: Fände ich auch ja. total bitter, aber wenn er jetzt sagt, nee, möchte ich auf gar keinen Fall zurück ja. und der Verein sagt, wir holen dich, dann möchte ich aber mal schön den Empfang der Dynamo-Fans für den sehen. <lacht> ja, also da mache ich dem überhaupt gar keinen Vorwurf. Ja, wenn der, also ich bin wenn du prinzipiell über die Aussage gestolpert hast, heißt, ja, ja, er wurde ja gar nicht proaktiv danach gefragt. Ja, gut, aber trotzdem, wenn es so ist oder wenn sich das schon andeutet, dann ist es völlig okay, dass er es sagt. Wenn es hier Möglichkeit gibt, muss Dynamo ihn natürlich holen. Ja, dann holen. müssen sie ihn zurückholen. Ja. Und dann vielleicht gibt es da schon hinter den Kulissen bewegen. das wissen wir ja gar also nicht. Also
3: dann müssen sie ihn auf jeden Fall zurückholen, alleine, weil sie dadurch eben auch hm. den SC Feld schwächen würden.
1: Ja, das wäre so, also so haben eigentlich die Bayern jahrelang ihre Meisterschaften genau. sich geholt. Ne? Und äh, man muss auch sagen, also bei, bei Dynamo müssen alle Alarmglocken angehen, weil wenn du drei Spiele ohne eigenes Tor hintereinander verlierst, und jetzt ist es ja auch so, dass du nicht sagen kannst, die spielen jetzt grotten schlecht hinten, sondern die kriegen immer einen Standard und der ist dann drin, und ich weiß jetzt nicht, wie souverän Markus Anfang mit drei Niederlagen und null Toren umgeht. Zumal ja alle wissen, es gibt kein nächstes Jahr und nichts. Dieses Jahr, ansonsten würde ich sagen, Kombination,
4: Bäcker, Anfang, Ende. <lacht> <lacht> und jetzt zu Hause gegen Unterhaching, die sind auch ungemütlich. Also das verfolgen wir mal. Wir, wir wollen jetzt noch gar nicht so krass, glaube ich, in die Analyse Dynamo Dresden gehen. Aber schauen wir mal, was nächstes Wochenende passiert. Was wird, was wird. Ich, ich gehe davon aus, äh, Unterhaching, klarer Favorit in Dresden, laut Markus Anfang.
3: <lacht> ja, dann sind wir fast
4: schon am Ende angekommen. Ich, ich hätte wir noch, haben eine, ich stu noch eine noch Stunde
5: mal. auf der Uhr. Ja, Die machen wir gleich zum Schluss, die Frage der Woche. Denn ein Thema wollen wir nicht verschweigen, kleiner Ausblick auch noch auf den DFB-Pokal. Denn äh, da ist ja unter der Woche auch noch ein Drittligist vertreten.
1: Wie viele Drittligisten kommen denn in die nächste Runde? <lacht> Kannst du an einer Hand abzählen. Also ich finde, dass der Brücken echt eine Chance hat, weil ich finde, dass die Eintracht seit zwei, drei Spielen in einem unerklärlichen Leistungsloch ist. Ich glaube, die haben jetzt drei Spiele am Stück verloren, zwei in der Bundesliga, eine in der Conference League. Das ist schon bei den Ambitionen, wenn du auch siehst, wie die Mannschaften oben wegziehen in der Bundesliga, ist das für die Eintracht fast schon überlebenswichtig. Und ich habe das Gefühl, dass er gerade einiges hakt. Platzbedingungen werden eher für Saarbrücken sprechen. Saarbrücken gegen Frankfurt hat auch eine Vergangenheit, eine Südwestrivalität. Gab es mal eine Relegation, Anthony Jeboa damals übrigens. Eine Stunde nach Abpfiff des entscheidenden Relegationsspiels, die Eintracht hat sich in die Bundesliga Drin, also ist drin, zitternd drin geblieben, hat Jeboa den Vertrag für die Eintracht schon unterschrieben. Also, der hat, in, der hat voll für Saarbrücken seine Leistung abgehoben, aber das muss man sich mal vorstellen. In der heutigen Zeit, Relegation, Stunde später, wird vermeldet, dass Jeboa zum Gegner geht. Ne? Das ist auch Wahnsinn.
5: Ja, und Saarbrücken bietet natürlich wieder alles an Motivation auf, was es gibt. Ihr erinnert euch an den Song, der nach dem Spiel gegen die Bayern lief, dieses umgetextete Skandal im Sperrbezirk von der Band äh, Scharfe Senf. Scharfer Senf. Scharfer Senf. Und äh, diese Band, Band hat jetzt für das Spiel gegen Frankfurt natürlich auch wieder einen eigenen Song gemacht, einen Motivationssong, den wollen wir uns mal anhören und ich sag nur so viel, es weihnachtet sehr in diesem Song, unter anderem. Lasst
3: uns froh und munter sein und uns an unserem FC erfreuen. Lustig, lustig,
5: la! bald ist Viertelfinalabend da. Bald ist Viertelfinalabend da. Mario Götze ist ein guter Mann, nicht an mal nu heran, lustig, lustig,
2: tralalalala Bald ist Viertelfinalabend da, bald ist Viertelfinalabend da.
5: Das Spiel ist schon fast aus, lobt den Abend nicht
4: vor Marcel aus. Lustig, lustig, tra la, la 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 bald ist Viertelfinalabend da, bald ist Viertelfinalabend. An den Kaschen übrigens. Dirk Joche mit den
1: Leonern. <lacht> da muss man sagen, das muss einem Schüttelreimbuch von Christian Straßburg entsprungen
5: <lacht> also sein. Also so einen
4: Text
1: könnte ich auch
5: schreiben. Herrlich. Ja, das wäre natürlich mega. Wenn die das schaffen würden, der FCS, im Viertelfinale dann, äh, schauen dann wir mal. Dann fahren wir da aber hin.
3: Dann fahren ja? wir da Und hin. Und dann ja. Derby gegen Homburg. Du hast ja eben die Form angesprochen, die bei Frankfurt nicht so gut ist. Äh? Ich finde, sowas ist gar nicht entscheidend jetzt in so einem Spiel am Mittwoch, sondern es ist wirklich... Sowas, was wir gerade gehört haben, dass da diese die ganzen Leute da hinfiebern auf dieses Spiel. Die machen das zu einem zu einem Jahrmarkt da am Mittwoch. Du hast diesen Platz, der einfach wenig Fußball zulässt. Du merkst jetzt schon bei Ziel. Er nimmt Brünker am Mitte, ähm, am Samstag aus der Startelf, schont ihn schon mal für Mittwoch, weil er weiß, es geht nur über Brünker, hohe Bälle. Das der FCS so hat ein neues Ziel, nicht mehr den Aufstieg. Sie wollen den DFB-Pokal. Definitiv. Spielen. Und ich glaube, die Chancen stehen deutlich besser. Und das,
1: ich da lehne tippe, ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, als gegen die Bayern. Ich ja. lehne mich auch weiter aus dem Fenster. Das DFB-Pokalfinale in diesem Jahr ist der FC Saarbrücken gegen den Hamburger
4: Sportverein. Und dann gewinnt der FCS. Dann raste ich aus. <lacht> und, und dann fahren wir mit den FCS nach Europa. Ist das alles herrlich. Jetzt die Frage der Woche, präsentiert von Thomas Wagner. Ich bin eigentlich völlig, bin jetzt eigentlich fast
1: schon platt. Es ist so schön, was du hier gebracht hast. wollte eigentlich schon mal, bei die EM-Auslosung am Wochenende war. Wollte ich eigentlich wissen, ob irgendeiner von euch weiß, wie das Format der Endrunde, also in der Sollstärke der Teilnehmer eigentlich immer gewesen ist. Wir haben doch schon mal
5: über äh, das Austragungsformat gesprochen, als es darum ging, dass... Wie weit Luxemburg damals ja, genau. gekommen ist. Hm? Also ich weiß, dass äh, seit also 1980, da haben wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen, da war es... Da ist ein andere.
4: großer
1: deutscher Podcaster geboren, nach dem EM-Finale.
4: Es gab doch mal das Finale auch als Hin- und Rückspiel, oder? bei der EM ja. Oder war das nur UEFA-Pokal? UEFA-Pokal. UEFA-Pokal, also. nee, ich habe keine Ahnung. Also
1: von äh, 1960 gab es die erste Europameisterschaft mit dem Titelträger Sowjetunion. Bis 1976 das Format, nur vier Mannschaften in der Endrunde. Also vorher gab es dann Achtelfinale und Viertelfinale und Hin- und Rückspiel, aber das Endturnier, über das wir jetzt sprechen, mit vier Mannschaften. Von 1980 dann an bis 1992 mit acht Mannschaften und zwei Vierergruppen. Von 96 bis 2012 mit 16 Mannschaften und vier, Vierer Gruppen und seit 2016 mit 24 Mannschaften. Da kommt ja dann wieder diese komische Regel zum Einsatz. Es kommen die beiden ersten Gruppen, also die ersten beiden jeder Gruppe weiter und die
4: vier besten Gruppentritten von sechs. Und das ist doch auch, als war es nicht das erste Mal, als Portugal dann mit drei Unentschieden als dritter weitergekommen ist, am Ende dann Europameister geworden. Das muss ich sagen, Mit stimmt. Trainer Cristiano Ronaldo. Und in den K.O.-Spielen sind sie doch auch immer nur in der Verlängerung
5: weitergekommen. Oder Verlängerung Elfmeterschießen? oder Elfmeterschießen, genau. Also Gut, kein Spiel nach 19. Der unverdienteste Minuten Minuten. Europameister. Na, das finde
1: ich nicht. Also wenn du im Finale den Gastgeber schlägst, das ist nicht unverdient. Der unver unverdienteste Finalist. Nein, der... Überraschendste vielleicht, nach okay. Griechenland und nach Dänemark und nach der <lacht> Tschechoslowakei. Okay. Kommendes ja. Wochenende, wir haben es schon gesagt, Yannick
4: und ich fahren nach Sandhausen gegen Mannheim. Wo seid ihr denn unterwegs? Also zunächst einmal gibt es ja das Typico-Topspiel. Ja, übrigens äh, mit Steven Ruprecht als genau. Experte, kehrt zurück nach Halle zum HFC. Mal gucken, ob es eine Choreo geben wird. Ja, als, als Darf als man Legende. nicht vergessen, er ist damals mit dem HFC aufgestiegen.
3: Ja. Und seitdem spielt der HFC in der dritten Liga. Das heißt, er hat sozusagen die Wiese gemäht,
4: bzw. ausgelegt für, für, für diesen... Erfolg. Das ist in der Tat so, also ich war glaube ich einmal mit ihm nochmal zurück, war dabei oder sowas, also da wird er richtig gefeiert. Steven Ruprecht, in die Steven r Ich Arena. wette mit dir, in Halle ist es ja so, du gehst rein am Haupteingang, gehst links
3: rauf und dann gehst du hoch in den VIP-Raum. Da und hängt in den ein Raum. Foto. Hm? 100 Pro hängt da Ja, was da hängt ihm. ein ja. Foto von ihm, Ja, ja
4: in der Tat. Ja. Als Mitarbeiter des Monats sozusagen. Äh, was mache ich denn überhaupt? Äh, gar nichts. Ich mache nichts am Wochenende. Ich bin am Sonntag in der zweiten Liga. Und das darf ansonst... man hier nicht sagen. Doch, das darf man sagen. Und nein. Wer hat das verboten?
1: Es wurde hier ganz hart kritisiert beim letzten Mal.
4: Oh, nein, ich mache Sonntag Zweite Liga, ansonsten bin ich Zuschauer dieser wunderbaren Dritten Liga.
1: Und du, Veggie? Ich arbeite am Samstag für einen Sender, dessen Namen ich hier nicht nennen darf, in der Bundesliga. Und bin am Sonntag beim Derby Preußen-Münster gegen den SCV. Oh, schön. Spektakulär.
3: <lacht>
1: nein, Krodowski gegen seinen ex verein Krodowski folgt mir jetzt auf Instagram, bin ja. ganz stolz. Ja, mir auch. Ja. Ist, das also
4: <lacht> ist das eigentlich auch Sonntagabend 19.30? 90,
1: ich bin der 19.30-Mann. Schön.
3: Oh, da habe ich auch noch eine interessante Geschichte. Instagram. Ich habe diese Woche gemerkt, dass äh, Tobi Schweinsteig und ich die gleichen äh, Kaffeetassen haben. Und? Ja, lecker. <lacht> die Tassen.
4: Ja. Hoch die Tassen, würde ich mal sagen.
3: Dann haben wir jetzt
5: ja alles gesagt, glaube ich, und freuen uns auf den kommenden Spieltag. Sehen und hören uns dann in der kommenden Woche in alter Frische wieder. Wieder alle hier oder äh, nächste Woche jemand ausgeflogen?
1: Nein. Alle hier. Straßburger Studios mit äh, richtigen Streuselkuchen.
4: Richtig, dafür werde ich sorgen. Und wenn ich ihn selber backen lasse. <lacht>
1: Dann liebe Grüße
5: und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
4: In die Hand. Das ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch.
5: 4 zu 3, der dritte
1: Liga-Podcast von Magenta Schwab. Wollen wir das mal so stehen lassen?